0: Es ist wieder Zeit für eine weitere Episode des «Go to Travel»-Podcasts. Darum habe ich bei mir im Studio wieder den Robin Engel und den Michi Bötschi von «Go to Travel». Und ja, so untätig sind ihr ja eigentlich nicht gewesen, äh, Robin und Michi. Wir haben doch in den letzten Wochen und Monaten äh, vereinzelt im Radio gehört. Wir haben grosse Promotionen gemacht. Zum einen über Kanada, Alaska und zum anderen über Florida. Müssen eigentlich jetzt schon Autogramm verteilen.
1: Nein, so weit ist es schon noch nicht. Also ich werde einmal nicht erkannt, oder ich muss es so sagen, sicher nicht wegen dem Radioauftritt. Wegen der guten Frisur. Wegen der guten Frisur manchmal. Nein, ähm, nein wirklich nicht. Wir haben schon mal ein bisschen davon gesprochen. Worden. Das war natürlich cool. Gewesen. Eine coole Plattform für uns. Aber ähm ja, die Leute vergessen halt schnell wieder. Und, ähm, ja, wir, wir werden wieder mal kommen mit etwas da bin ich überzeugt.
0: Das ist gut. Und für die, die es auch schon wieder vergessen haben, gibt es den Podcast. Also unbedingt abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Weil dann kommen da immer automatisch die neuesten Episoden über. Und eben eine den Promotionen war Florida. Gewesen. Und äh, es war sehr spannend. Gewesen. Äh, man kann es auch noch nachlesen auf go to travel.ca Findet ihr noch irgendwo auf der Seite. Aber wir haben leider nicht allzu fest ins Detail können gehen. Robin, darum freue ich mich umso mehr, dass wir jetzt äh, nochmal Florida anschauen, aber weil ihr so also Profi sind, nicht äh, das klassische 0815 Florida, sondern Frau ähm, es uns doch, wo gehen wir heute hin?
2: Ja genau, wir haben äh, jetzt auch aufgrund von ja, zahlreichen Rückmeldungen ähm, gefunden haben, wir vielleicht noch gewisse Teile ein bisschen näher und ein bisschen genauer und detaillierter, äh, beleuchten in diesem Florida, weil es halt wirklich doch auch äh, relativ vielfältig ist. Wir haben ein paar Sachen, ähm, ähm, in dieser, ja, Radiopromotion äh, oder äh, im Laufe der Radiopromotion können genauer anschauen Jetzt, ähm, heute, in der heutigen Episode gehen wir, ähm, in den Südwesten von Florida. Genauer gesagt in die Region von Naples, Marco Island und Everglades und äh, ja, in den nächsten gut 15-20 Minuten eigentlich die Region ein bisschen ja, genauer unter die Lupe nehmen. Mhm, das ist dann spannend. Was ist denn an
0: dieser Region so spannend? Also ist das so die Region, wo man eben hingeht, wenn man das klassische Florida schon gesehen hat? Oder was bietet das etwas Besonderes?
2: Ich würde es nicht zwingend sagen, dass das klassische Florida schon gesehen hat. Ich finde, eigentlich gehört es zwingend in eine Florida-Reise hinein. Ähm, wenn jemand schon mal dort war, dann wird er wahrscheinlich auch das zweites Mal dort vorbeigehen, weil es ist wirklich eine wunderschöne Ecke. Ich würde nie eigentlich auszulassen und ich finde jetzt vor allem die Region, nicht, wo ich vorher gesagt habe, mit neben Naples und Everglades, Marco Island, ich finde es äh, mega lässig. Es hat wunderschöne Sandstrand. In Florida generell hat es zahlreiche äh, super schöne Sandstrände, das müssen wir gar nicht diskutieren. Ich finde aber vor allem auch lässig, dass eben nicht den Everglades die Everglades sind. Everglades... Eigentlich etwas komplett anderes, ja, vor allem im Kontrast mit, den, eben, mit dem Meer, mit der wunderschönen Küste, äh, mit den Sumpfgebieten in Everglades selber. Ja, etwas ganz Spezielles und ich finde, das gehört zwingend auch in eine Florida-Reise Die mm -hmm.
0: Everglades, haben ja die meisten schon mal gehört. Michi, aber vielleicht kurz zusammengefasst, für die, die es nicht gerade
1: äh, vor den Augen haben, was sind die Everglades genau? Es ist ein Sumpfgebiet, ähm, es ist ein Nationalpark und ähm, ja... Es ist natürlich auch, was die Tierwelt anbelangt, so bisschen, jetzt abgesehen von all diesen Freizeitperren, wo man auch Tiere äh, kann sehen, oder vor allem äh, Fische und, und Manatees und was alles noch gibt. Aber es ist schon eigentlich die Region, wo selbst das umschreiben also die Leute, die, die, die reisen durch Florida, oder? Und, und dann äh, Florida ist viel eben Beach, Sand, Meer, äh, Lifestyle, Städte auch. Und dann fragen sie, hey, und was ist eigentlich mit, mit Natur? Oder sie haben so ein bisschen das, was sie im Westen vielleicht schon gesehen haben, West-Ursser, so ein bisschen im Kopf. Und dann sage ich, ja, Der hits gibt es unabhängig, es ist ein Nationalpark, ein äh, Sumpfgebiet äh, mit Alligatoren. Äh, man, man, man sieht bei uns ja nicht wie äh, Alligator. Also äh, Alligatoren, man kann anschauen äh, äh, Enorme Vogelvielfalt, tunen, also für Ornithologen absolut Traum. Ähm, da kann man mit einer Airboats-Tour machen. Das ist so das, das, so, das, Bild, das man kennt von den, von den Everglades. der die Airboats ähm, machen. Dann keinen Lärm aber wirklich mega cool. Und äh, du kannst aber auch auf eine ganz andere Art und Weise dort, ähm, die Gegend entdecken. auf eine ruhige Art und Weise mit einer Tour mit einem Ranger, was so ein zeigt. Äh, äh, wo noch, ein bisschen, noch ein bisschen mehr Infos gibt über die, die, die Tiervielfalt. Also für mich, äh, wie der Robin schon gesagt hat, das ist es absolutes Mast wie jeder äh, Florida -Runde. Ja, und
2: Was vor allem dort also ich persönlich so speziell finde, ist, es ist eben die Everglades, nicht in einem Nationalpark so ein bisschen oder so einfach ein geschütztes Gebiet. Es sind über 10'000 verschiedene kleine Inseln. Muss man sich mal vorstellen. Ich meine, die Dimension ist die einen ist ein bisschen als die anderen. Oder? Aber mit den Airboats, wo du die kleinen Kanal durchfährst, das hast du eigentlich gar nicht so auf dem Radar drauf. Und ich finde das auch noch spektakulär, weil eben das ist das Sumpfgebiet mit den Wäldern und so mit den äh, Pinien, die wirklich da ins Wasser rein kommen und, und manchmal fast so, so ein bisschen dickig fast schon gewisse Teile, die so ein bisschen verwuchert sind, fast schon ein bisschen dschungelmässig auch ähm, an, ja, anmuten und, und das eben im Kontrast zu den Städten und den Freizeitparks und all dem anderen, was sie in Florida zu sehen hat, finde ich ja absolutes Mastsein. Das hm. muss ich aber gleich nochmal nachfragen,
0: weil eben ich als Laie Everglades Sumpfgebiet die Boot die kenne ich von Videos und Fotos, aber eben durch eine Wand, also kann man denn dort überhaupt laufen, wenn ich ja Sumpf ist, oder also wie viel kann man denn dort überhaupt laufen?
1: Mal, es hat Wanderwege, es hat da äh, Brocken. Es ist, man muss ein bisschen wissen, was geht. Aber es ist sicher hilfreich, wenn man mal ins Visitor Center geht, wenn man vielleicht eine Tour macht mit einem Ranger. Aber es ist schon, es, es hat schon in also Everglades...
2: hat es auch, so wie so ein Pfad, oder? Ja, genau. Und nicht, irgendwie man muss sich dann nicht vorstellen, wenn man jetzt durch einen Wald geht, wandern, oder? wo dann irgendwie, ja, dann Wanderweg und so. Das ist es schon nicht, oder? Die Trails sind schon gemacht. Und nicht irgendwie, dass man da noch aus dem Wasser durchwarten muss und plötzlich noch einen Alligator am Wetter hat, oder? So ist es dann schon nicht.
1: Wo, bei der, wo bei der <lacht> die Alligatoren schon auf diesen Weg liegen. Das machen wir jetzt auch mit dem Velo, kann man dort, ähm, gewisse Wege durchfahren. Ähm, viele Leute machen halt auch die Airboat-Tour, weil das so etwas ist, was man kennt und weil man halt dann auch wirklich tief, innerhalb von kurzer Zeit relativ tief in die Everglades reinkommt.
0: Es gibt wahrscheinlich auch viele Anbieter, kann ich mir vorstellen. Ist das etwas, wo man weit voraus buchen muss, Oder kann man auch, wenn man spontan vorbeikommt, so eine Tour buchen?
1: Das kann man gut spontan machen. Vor allem, wenn man mal ein bisschen Zeit hat, das ist natürlich auch da. Das ist wieder ein ähm, absolut gutes Beispiel von, von meinem Motto: weniger ist mehr. Oder? Man muss halt einfach, wenn man den Tag zu eng plant und dann nicht kann mal eine Stunde warten kann, bis, bis wieder eine Tour Platz hat, oder? Ja, dann, dann muss man es voraus buchen. Aber ich sage jetzt mal, bin einer bei einem normalen Routing, äh, wo du einfach Zeit hast oder so ein bisschen gemütlich nimmst, ähm, da kannst du gut, ähm, es gibt verschiedene Anbieter, also kannst du gut wenn du mal beim Papieren probieren und wenn halt der dann keinen Platz hat, dann fahrst du noch ein bisschen weiter. Also, ähm, irgendwie kommst du jetzt schon auf so Tuch.
0: Mhm. Und eben die meisten, die ich kenne, die das gemacht haben, haben das innerhalb von einer Rundreise gemacht und dann haben sie einen Tag, glaub, das gemacht. Ist das etwas, was dir ähm, empfällt oder was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Ja, es kommt, es kommt wirklich mega darauf an, wo du übernachtest oder in, in welchem Teil von der Tour dass du planst, einplanst. Oder? In Naples zum Beispiel, du kannst in Naples ein paar Tage bleiben und kannst die ähm, Deverglades von, von, von Naples ausmachen. Das ist, das ist das eine. Du kannst aber auch ähm, vom Weg äh, von, zum Beispiel von Key Largo bis nach Naples fährst du die Everglades vorbei, kannst du es dort mit ihnen nehmen, dann hast du quasi fast den ganzen Tag Zeit. Und dann kommt es halt wirklich auch ganz drauf an, wie intensiv dass du ähm, die Everglades Watch möchtest. Ähm, Und Last but not least, das muss man schon auch sagen, kommt es noch auf die Jahreszeit drauf an, äh, bist du im Sommer dort, wie heiß ist es, wie ist die Situation mit, was ist Sumpfgebiet, das hat Mucke, Also das ist alles entscheidend und ähm, darum setzt es auch dort doch ein bisschen Planung voraus.
0: Mhm, aber so einen klassischen Ausgangspunkt gibt es nicht, oder das Visitor center wo finde ich das?
1: Also für mich ist der klassische Ausgangspunkt wirklich Naples. Also das finde ich eigentlich äh, der, der, der beste Ort. Klar kann man auch vom Miami aus, einen Tagsausflug machen, aber für das, was wir vorher beschrieben haben, eben mit diesen Steigen, mit diesen ähm, Touren, die man machen kann vom Visitor Center aus, finde ich Naples oder halt auch Marco Island ähm mit Abstand der beste Ausgangspunkt. Ja,
2: und, und, und vor allem, es bietet auch sonst noch etwas, oder? wenn du dann zurückkommst am Abend oder? und noch in Naples, oder Mark, wie wir vorhin gesagt haben, ein Hotel hast und dort übernachten meine Naples ist mega lässig, hat so viele super Restaurants, oder, wo du am Abend noch durchflanierst, umlaufen, auch mal das Auto parkieren, oder? nicht immer mit, musst du mit dem Auto essen gehen. Und, und ich finde, das ist dann so ein bisschen ein ja, Mehrwert schlussendlich, als irgendwie einfach kurz vor der Fort Everglades in einem Hotel übernachten Okay, also
0: Naples äh, guten Ausgangspunkt, bevor wir dort dann kommen. Aber nochmal zusammenfassend: äh, Es hat äh, Alligatoren, es hat wahrscheinlich auch Schlangen und es hat Mücken. Also alles reizen die Tiere. Alles reizende Tier die Tierwelt.
1: <lacht> <lacht> das gehört dazu.
0: Ja, ja. Also habt ihr auch schon. Wie viel? Wie nöch ist der nächste Alligator, den oder gesehen haben?
1: Ja, Schwierig zum, schwierig zum beantworten. Also, ähm, drei Meter da im Studio, er
0: ist
2: der, Vog der gerannt. Mm -hmm. Nein, nein, <lacht> ja.
1: Nein. Ich bin gar nicht sicher, man kann einfach noch recht schnell sein, aber es ist mir noch keinen angewendet. Schneller, schneller
2: als, als mir ist, äh, keine Kunst.
1: Und, und, und ich weiss, ob es mir gegeben ist, aber in den meisten, allermeisten Fällen, ähm, sind jetzt sie nicht die Angreifigsten, sondern gehen ihnen weg. Also, so hab ich's einmal erlebt, äh, nicht eine irgendwie Verantwortung übernehmen für, äh, irgendwelche welche komische Idee, die gewisse Leute könnten haben. Also, schon nicht zu sagen, das ist klar der Menschenverstand einschalten halt. Aber, ähm, nein, also, Vom man, man man schon das, nie, war das schon nie. gesehen? Ähm, auf dem Golfplatz? jetzt nicht okay, das die
2: schaurigen Videos mhm. von dem Golfplatz, oder, wo da einer irgendwo am Patten ist und plötzlich kommt ein Alligator aus dem, aus, aus dem Wasserloch.
1: Ja, aber meistens, ja, gut, du musst halt nicht ins Wasser spielen. <lacht> ja, gut, das ist so nicht <lacht> 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 Nein, aber im Großen und Ganzen. Also, eben und, und die, also, mit dem Velo du bist du noch ein bisschen schneller weg, oder? Das ist auch zum, gut zum Wissen. Wenn du sagst, okay, komm, ich nehme ein Velo, dann bin ich, ein bisschen schneller, bin ich noch ein bisschen schneller. Kommt auch der, der Alligator nicht nach. Und sonst, ähm, eben, was ich immer wieder äh, den Leuten empfehle, ist so eine geführte Tour halt mit so einem Ranger eben vom, vom Visitor Center aus. Weil der, der schaut natürlich auch ein bisschen. Der, der weiss, wie er mit diesen Teams umgeht. Ähm, und, und, und würde dann äh, einmal warnen, wenn jetzt, wenn jetzt mal einer von diesen Alligatoren übersehst Oder wenn jetzt zu nicht, dran bist. Ähm, und und ja, der weiß halt, kennt er das Verhalten auf den Tieren und auswendig?
0: Also wenn ich auf dem Baumstamm hocke
1: Und ich an einem Alligator äh, hoff, Oder der dann, Baumstamm
0: ist einer. Ja, dann würde ich jeden
1: allenfalls sagen. Oder nimm nimmt dich einfach als gutes Beispiel für die anderen, um zu ja, äh, zeigen, was kann passieren kann, wenn man nicht so gut aufpasst.
0: Okay. <lacht> äh, ein Stichwort, der mir gefallen ist, ist ja eben die äh, Zeit, also das Wetter. Ähm,
2: was empfiehlt sich da? Eben Sommer ist wahrscheinlich zu heiß. und die äh, steckig oder zu füchert. Ja, äh, was... schlussendlich kommt es darauf an, wenn du überhaupt Ferien hast. Oder? Also das ist schon mal so ein bisschen das Entscheidende. Klar, wenn du kannst jetzt frei auswählen das ganze Jahr, den Winter finde ich immer mega cool, weil es halt dann nicht eben so mega heiß ist, wie im Sommer, wie du jetzt gerade gesagt hast. Und im Sommer ist es wirklich typig Da müssen wir auch nicht um den Heiss-Überhöhungen diskutieren. Dann hast du so ein bisschen den Herbst, sage jetzt mal, ähm, bis in Oktober, November, rein, wo halt doch auch Hurricane Season ist, ähm, vom Sommer aus schon bereits. dass die savoriert variiert immer ein bisschen. Da kannst du nicht sagen, der Stichtag ist jetzt, keine Ahnung, der 1.7. oder so. Und um am 31.10. hört es auf. Ähm, vor allem mit, heutigen, mit dem heutigen Klimawandel sowieso. Aber äh, ist jetzt eher ein bisschen anfälliger für die ganze Hurricane-Geschichte, Frühling ist auch super grundsätzlich, was man aber nicht im Frühling muss beachten muss und wirklich im Hinterkopf haben, je nach Region Spring Break, ein grosses Thema in den USA selber, viele Amerikaner unterwegs sind und das ist dann manchmal A, nicht so lustig, je nachdem wo du bist und B, halt einfach auch ja, künstlich teuer, wo du nötig eigentlich Geld ausgibst. Also wenn du noch vor dem Sommer, zwischen Spring Break und dem Sommer noch irgendwie arbeiten kannst, so im Mai oder so, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht oder eben halt den Winterdauer.
0: Jetzt kommen wir Richtung ähm, Naples, oder zu unserem Ausgangspunkt Naples. Ähm, was könnt ihr uns über Naples sagen?
1: Mir gefällt Naples sehr gut. Es ist, es ist immer so bisschen, früher war es immer so ein bisschen als so ein bisschen, ja, so ein bisschen das Altersheim von Florida. Und, ist es nicht immer noch? Ja, wohl, wahrscheinlich, recht, wahrscheinlich immer noch. Ähm, äh, man muss es so sagen, äh, es ist auch im Vergleich zu zum Beispiel äh, weiter im Norden, Clearwater, St. Pete... Es, es ist ein bisschen ruhiger es ist vielleicht auch ein bisschen ohne dass ich jetzt das, dass es, dass das falsch stand wird aber es ist vielleicht auch ein bisschen noch ein bisschen gehobner. also ähm, es, es hat sehr gute Restaurants es hat, hat äh, gerade so die, die Fifth Street durop ähm, sind auch finden wir es auch wie wie sind. Also es ist nicht so, dass man sich jetzt täten als äh, normal sterblich <lacht> leisten kann Aber äh, es hat, so ein bisschen, es hat so ein einen Stil und ähm, es, aus meiner Sicht wirkt es also ein bisschen, ähm, mediterran äh, an gewissen Ecken. Also und mir gefällt das eben sehr gut und ich finde es eben auch wirklich noch einen, einen guten Kontrast zu, zu anderen Regionen die es noch gibt in der Umgebung oder auf der Atlantikküste von Florida. Und darum gefällt es mir eigentlich sehr gut, obwohl es wirklich jetzt nicht der Ort ist, wo immer Rambazamba ist.
2: Ja, ich finde ich find vor allem an Naples, jetzt vielleicht zu anderen Orten, ähm, in Florida, also an der Westküste von Florida besser gesagt, wo, wo es auch mega schöne Strand hat, wenn wir jetzt mal ein in ausklammern halt dass es Naples jetzt noch ein Herzigs oder ein Dörfli hat, ein Städtli hat in dem Sinn oder wo nicht ähm, eigentlich dominiert ist von, von Hotelbunkern, Hotelbunker, wenn man das so will sagen, nicht jetzt sind nicht respektiert gegenüber anderen Ortschaften, aber es ist halt oftmals so, dass der Strand halt wirklich, nicht jetzt wie Miami, aber einfach schon ein Komplex nach dem anderen ist oder oder halt die grossen Brands sind wo es Hilton neben Marriott ist und Sheraton und wie sie alle heissen, aufgereiht sind an bester Lage. Und in Naples selber hast du wirklich eine Städte mit, mit ja, so ein bisschen mediterran. das ist eigentlich ein das richtige Stichwort, oder? aber mit kleinen, herzigeren Hotels. Ähm, eins von meinen Lieblingshotels in Naples ist das Inn Fifth, ähm, aber der berühmt berüchtigte Fifth Avenue, ähm, wo wirklich halt ja, zwei-, dreistöckig ist oder? und nicht, 15 Stück und irgendwie die ganze Aussicht versperrt. Und bist halt dann aber gleich von Naples selber mega schnell am Strand. Und das finde ich so. ein ist eigentlich das Argument für mich für Naples. Mhm. Und was sind so die Sehenswürdigkeiten, die ich nicht verpassen in der EP?
1: Das ist eben etwas, was ich eben auch noch cool finde. Es, es ist eben auch nicht so ein Ort, wo du ähm, weißt, wie viele Sehenswürdigkeiten du anschauen sondern du, du bist einfach dort. Du, du, du genießt es, du äh, verbringst den Tag äh, entweder am Strand, ähm, eben, du machst äh, einen Ausflug. Ähm, in, in Everglades National Park. Ähm, du bist mit dem Velo unterwegs, du spielst eine Runde Golf. Es ist wirklich so eine Region, wo du viel kannst machen kannst, ähm, und, und aber wirklich kannst geniessen, weil es ist nicht eine, eine Region, wo du musst, wo du musst ähm, einen Punkt nach dem anderen wirklich abklappern. Und ähm, das finde ich eben auch noch sehr schön, weil das ist ja auch etwas, was du in einmal brauchst. Oder du reisest irgendwie machst du eine Florida-Rundreise, hast du ein Highland nach dem anderen ähm, und, und, und jagst eigentlich auch eine Sehenswürdigkeit nach der anderen. Und nachher ähm, kommst du auf, auf, auf Naples, wo selber schon eine Sehenswürdigkeit ist, wunderschöne Strand hat, eben an der Golfküste. Ähm, auch ideal für Familie, weil es halt wirklich das Wasser... Ähm, oder der Strand ist flach abfallend. Oder es, ist, es ist ruhiger als an der, als an der Atlantikküste, nennen. Das gilt übrigens für die ganze Golfküste. Und ja, am, am Schluss des Tages geht es wirklich darum, ähm, die, die, die Gegend einzugehen oder aufzugehen, ein bisschen, bisschen, bisschen ähm, geniessen und sich einfach so ein, bisschen, ein, bisschen, ein, bisschen, ein bisschen treiben lassen.
0: Mhm. Das ist sehr relaxed. Das heisst, also bleiben dann die Leute dort und machen einen Ausflug von dort aus? Oder bleibt man zwei, drei Tage und geht dann auf der Rundreise weiter?
2: Ja, ich glaube, so zwei, drei Tage ist das, was der normale Herr und Frau Schweizer ähm, machen. Tut. Ich würde jetzt nicht sagen, dass jemand zehn Tage in Naples bleibt und von dort ganz Florida entdecken können. Das wäre vermessen und würde ich jetzt auch nicht zwingend jemandem empfehlen. Ich meine, grundsätzlich kann man das machen. Das ist nicht irgendwie verboten oder so. Ich finde jetzt, die Distanzen sind generell eh nicht so mega gross. Musst du sagen, da musst du jetzt jeden Tag acht Stunden Auto fahren oder so. Aber wenn du dann halt von Naples noch auf Orlando einen Tagesausflug machst und dann noch irgendwie auf Miami einen Tagesausflug das macht dann nicht so mega Sinn in meinen Augen. Und, und was ich jetzt in Naples auch noch, ähm, schnell will anfügen, eigentlich, was wir vorher gesagt haben, eben mit denen innen so vielleicht ein bisschen gehopen, ein bisschen schick und so, ist jetzt in den letzten paar Jahren auch ein Gegentrend entstanden, weil man hat eben gemerkt, ja, man ist vielleicht ein bisschen, Ah, in der oberen Etage ein bisschen angesiedelt und, und jetzt eben nicht irgendwie Altersheim oder verstaubt oder so. Aber so, wir müssen ein einen Gegentrend finden. Und das hat es mega lässig. In Norden von Naples, Nord-Naples, hat es, ähm, so einen, so eine Food -Truck bar aufgemacht. Und da bin ich gerade jetzt, äh, letzten Frühling durchgefahren. Äh, ich bei Zufall gesehen gehabt. Wirklich mega müssen, äh, schmunzeln. Ich dachte das passt irgendwie überhaupt nicht zu dem Naples. Schnell müssen wir parkieren dort. Und wirklich in so eine, ja, eine Ansammlung von Foodtrucks, die haben das Celebrations Park genannt, oder heisst das besser gesagt, ähm, wo du wirklich aus der ganzen Welt irgendwelche Sachen von den Food Trucks probieren und, und wirklich so ein bisschen ja, so ganz äh, Jungs und, und, und wie soll ich sagen, ähm, loses äh, Ambiente findest, wo wirklich einfach so ein bisschen, ja eigentlich gar nicht zu so dem Naples wirklich passt und so ein bisschen in den Trend hinein, das Gefühl, geht es jetzt ein bisschen auch in Naples, versuchen dort ein gegen die Stürze zu gehen und das finde ich eigentlich wirklich mega lässig. Das ist jetzt clever, wenn er wieder aufs Essen gekommen bist, oder? ist. Ja, das
1: ist, das ist halt seine Spezialität. Und irgendwann muss er mal etwas in die Richtung sagen. Das ist eigentlich nur ein Fall. Wir haben es schon lange
2: nicht mehr gehabt, muss man sagen. Das ist richtig. Und äh, passt auf, ich habe schon noch eins, zwei noch auf Lager. Also, <lacht> also Florida, ein
0: Keimtipp äh, für, äh, äh, wie sagt man, Delikatessen. Ich würde jetzt nicht zwingend sagen, dass
2: das Verkaufsargument ist, dass also du jetzt wegen dem äh, food Truck park zwingend auf Florida gehen. Aber wenn du schon mal dort unterwegs bist, dort musst du einen Stopp machen, zum Mittagessen oder irgendwie nach einem Strandtag noch vorbeifahrst, hey, wieso nicht?
1: Ja, und es beweist halt einmal mehr wirklich, dass, sie, dass man wirklich bemüht ist, eben ein bisschen von, dem, von dem Image, was ich vorhin gesagt habe, ein bisschen, ein bisschen wegzukommen. Und man hat durchaus, das ist das eine, man hat aber durchaus auch, auch andere ähm, man hat ähm, nicht Surfshops, aber man kann Stand-up paddeln, Wassersport ist, ist, ist gross geschrieben, aber nicht auf eine störende Art und Weise. Oder? Sie probieren schon, auch, auch hip zu sein und sie, sie, sie sind es auch. Es ist wirklich einfach auf einem, auf einem angenehmen Niveau.
0: Was ich aber noch schnell muss darauf zu sprechen komme, ähm, ist, ich habe gesehen bei der Recherchen zu diesen Episoden, dass es ja äh, letzten Oktober ist es in Florida, nein, nicht nur Florida, aber die sehr festen Hurricane Ian durch und hat auch, glaube relativ viel verwüstet.
2: wissen ihr, Sie, wie sieht es jetzt so ein bisschen aus, wenn jetzt jemand weggehen Ja, es ist ein guter Punkt und auch etwas, wo wir sehr oft angesprochen werden. Die Westküste ja, hat es getroffen, Müssen wir gar keine Hilfe draus machen. Jetzt glücklicherweise Naples oder die Region dort ähm, im Südwesten, eigentlich mit, mit Marco Island noch, ähm, hat es nicht so wahnsinnig fest getroffen, wie es andere Regionen getroffen hat. Also, da kann man eigentlich mittlerweile wieder mit gutem Gewissen ähm, hingehen. Es hat noch gewisse Spuren, die ersichtlich sind, selbstverständlich. Ähm, aber jetzt nicht, dass man jetzt als Tourist, sage jetzt mal, wahnsinnige Einschränkungen haben, wo man muss sagen muss, ja, das ist geschlossen, dieses ist geschlossen. Da hat es noch irgendwelche Ruinen, wo man stöhnt, ähm, Sachen, die nicht passierbar sind welche Wege, die zu sind. Ähm, nicht, dass man jetzt sich jetzt mega eingeschränkt fühlen würde. Nein, also von dem her kann ich jetzt wirklich ein Good-to-go geben. Ich glaube das Bier, oder? das, Pier ja, das, ist das Bier ist ja zu, genau, in Naples. Aber ich, das ist jetzt eben das wieder renoviert. Und es kann sein, dass das in Belden auch wieder renoviert ist, je nachdem, wenn man davor hat, zum Gehen. Ähm, aber sonst... Das Bier ist für die, die es nicht kennen. Das es ist einfach
0: ein mit Bier. zu tun. Ah. Genau, ja, das ist ja richtig. Ja, richtig. Ich ja, habe gedacht, wie es Michi gesagt Ja, ja nein, das, das ist das Pia, gesagt. Pier, genau. <lacht> nein, aber für die, die es nicht wissen, das Pier, also ist das in dem Fall, das kennt man dort?
1: Ja, das ist, das ist halt... Ja, man, man hat es gekannt. Ja, nein, es ist immer noch dort. Das ist immer noch dort. Nein, ich meine, wenn man, wenn man dort ist, das macht man eigentlich immer, wenn man, wenn man am, jeder, der am Meer ist und ein Pier sieht, der will doch auf das Pier rauslaufen. Und das ist natürlich auch dort so. Super für Sonnenuntergänge, zum Beispiel. Und, und das, sind so, das ist jetzt eine der Einschränkungen, die ich jetzt gerade weiss, die aktuell, jetzt Stand heute, ähm, noch ist. Aber am Schluss muss man auch sagen, dass, dass halt die ganze Gegend doch relativ für amerikanische Fälle, ist auch solid gebaut. Ähm, die Hotels sind äh, auch solid gebaut. Man ähm, hat wenig von diesen ähm, wirklich exponierten, kleinen BMPs, sag ich jetzt mal, wo, wie zum Beispiel Sunnibal Island, wo es recht viele kleine ähm, Hotels hat, die halt wirklich charmant sind, aber wo halt dann ja, für so einen Sturm auch. Halt auch in Mitleidenschaft ja, und, gezogen werden. Und also.
2: Island generell, also ohne wieder an den zu fahren, aber Sennibal und Captiva Island Island hat's einfach auch mega getroffen, weil sie von der Lage her mega exponiert sind. All also die einfach so vorgelagert vor der Küste. Ich meine, die sind einfach ja schonungslos ausgeliefert gewesen und gar nichts können machen, oder? Und Naples jetzt oder die generell die Region als halt Festland, noch es ja die, nicht so mega, mega, scharf getroffen.
0: Man kann wieder reisen, das ist ja immer gut. Und ähm, wenn ihr mehr wänd wissen, fragt einfach nachher bei den beiden. Experte Robin Engel und Michi Bocci. Das nächste Stichwort ist auch schon gefallen. Marco Island müssen wir noch
2: ansprechen, haben wir gesagt. Warum? Ja, Marco Island ist eigentlich in meinen Augen, wenn jemand wegen der Strand geht, ist es dieser Typ. Neapel hat auch mega lässige Strand, aber ich finde, ich persönlich, jetzt eine persönliche Meinung, finde, der Strand in Marco Island fast noch spürlich. Einfach schöner. sie sind noch etwas breiter, noch etwas weniger Betrieb jetzt. <lacht> Nicht falsch, das da wie in Naples selber. Aber am Wochenende kann es in Naples mal ein bisschen ja, ähm, soll ich sagen, zu und her gehen, dass wir halt wirklich die Strände voll sind. Marco Island ein bisschen weniger. hat vielleicht auch damit zu tun, dass Marco Island ja, ein, bisschen, ein bisschen ausserhalb, ein bisschen südlicher gelegen ist von Naples selber. hat ein paar Hotels auf dem Markt, aber natürlich viel, viel weniger als in der ganzen Region rund um Naples. Rundherum. Es ist, ja, wie soll ich sagen, vielleicht ein bisschen romantischer auch im Gewissen, ein bisschen kleiner einfach. Und ich finde, es hat so ein gewisses Etwas, schlussendlich, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich brauche nicht zwingend zwingende Städte um mir reicht eigentlich mein Resort, in Anführungsschlusszeichen, mein Hotel. Also das ist wirklich eine Insel, wo ich mit dem
0: Schiff hinzukommen, oder? Nein, amerikanisch typisch komme ich mit
2: typisch dem... Typisch amerikanisch, okay. du musst nicht Schiff nehmen, du kannst im Auto fahren, das ist überhaupt kein Problem. <lacht> <lacht> ähm... Ja, das ist wirklich so. Und das heisst einfach Marco Island. Ja.
1: Also, ich meine, es ist, es ist auch, also man muss schon sagen, es ist abgelegen, ja, Füchse ein Schlusszeichen. Mhm. Es ist immer noch kompakt, ne? Man muss sich das nicht so vorstellen, wie wenn das eine Insel das wäre. Es ist keine Südseinsel, ja. Aber man weiss nicht, wo. Ähm, also nicht mal
2: die äh, von der Stadt. Nein, 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 überhaupt kein... Aber du musst halt einfach immer in die Relation setzen, oder? Mhm. Es ist schon viel kleiner und überschaubarer als, als andere Ecken, aber du hast absolut recht, es ist ja dort, ja man hat das Maximum rausgeholt.
1: Hm.
0: Aber ist das so der berlin ort oder kann man das auch mit Familie nennen?
1: Ja, ich würde wirklich sagen, beides. Okay. Absolut, ja. ja so also ich, hätte, ich hätte jetzt... Ich hätte jetzt ja, da kommt wieder darauf an, was, wie, wie, wie du, was du suchst. Ich meine, Jetzt doch mache ich das machen wir als Podcast Bingo, oder? Es ja, kommt
0: darauf an, darf man nicht sagen, dass jeder trinkt beim Shop.
1: Ja, aber es ja, 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 kommt halt immer darauf an. Es geht ja, aber nicht lange. Du musst halt einfach, du musst halt einfach wirklich auf, auf die Bedürfnisse von jedem Einzelnen eingehen. Und Mark Island ist vielleicht nicht für jeden genau das Richtige. Aber gerade für Familie finde ich es find top. Und äh, für. Äh, ein frisch verliebtes Berlin, wo jetzt da seine Ruhe sucht und nicht unbedingt am Abend noch ähm, muss, äh, ich weiss auch nicht, in eine Bar, oder wo wirklich einfach so ein Zeit für sich äh, Finde ich Marco Eilent super.
0: Wie geht es mit dem Essen aus, Robin?
1: <lacht> so klar ist dass das kommt. Komm, Riesen ihm noch einen, ihm noch einen <lacht> so, so klar
2: Ja, natürlich. Nein. <lacht> Er hat auch dieser coole Restaurant. Ich habe jetzt zum Beispiel, also mein Lieblingsrestaurant, auf, eben nicht Marco Island, er es ausserhalb. In Goodland, ist etwa 10 Minuten von Marco Island, ähm, hätte ich noch, ja, ich sagen, ja, etwas, was ich euch noch wieder auf den Weg mitgegeben Und das ist eigentlich wirklich ein mega herzliches, kleines Restaurant. Es ähm, sind Eigentümer, die dort noch... Äh, wenn man sich das so vorstellt, die haben Teil unserer einer Kirche von Chicago haben die mitgenommen. Und dort wieder, nur schon da, der Gedanke ist ja schon nicht ganz bache, ähm, haben das äh, Interieur sozusagen mitgenommen dort. Ähm, in das Restaurant haben das dekoriert, ausgestattet mit mit diesen Utensilien in dem Sinn. Ähm, nur schon das ist mega speziell, oder dann Geschichte dahinter. Äh, «Little Bar» heisst das Teil. Und ähm, man fährt jetzt auch nicht irgendwie einfach an, weil sind ist 10 Minuten außerhalb von Marco Island. Also du musst eigentlich wissen, dass du dort gehst und sonst es ja, dort eigentlich kein Mensch, weil viel mehr hat es dort nicht mehr. Aber nur so das, weil es so speziell und klar hat es auch andere Restaurants, aber ich finde, so das ist etwas, was halt nicht überall leben und Das finde ich, macht das Ganze so etwas special. Also wir haben
0: extrem viel erfahren, auch ähm, so etwas Das Wetter wissen wir schon, wenn es am besten ist zum Reisen. Jetzt habe ich aber gleich noch eine Frage. Äh, Den anreise gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, haben wir auch schon äh, thematisiert ähm, im letzten Florida-Podcast.
2: Was würdet ihr da empfehlen? Ja, ich bin grundsätzlich auch dort der Meinung, äh, dass Anreise ist Tampa nach wie vor einer von der von de besten äh, Punkte aus der Schweiz, also aus Zürich, so mit dem Direktflug, den wir da haben, mit Edelweiss. Natürlich kannst du auch von Miami aus mit dem Auto dann rüberfahren. Ähm, was es auch noch gibt, oder die Nähe ist, ist eigentlich der Flug von, 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 äh, von Fort Myers, die äh, können anfliegen können, mit einmal umsteigen. Allerdings äh, entweder in Frankfurt oder so an der Ostküste von der USA. Ja, die, die Möglichkeit gibt es. Aber ich finde, ob du jetzt sofort mehr fliehst oder auf Tempo, kommt dann wie auch nicht so drauf an. Okay,
0: tip top. Wenn ihr mehr wollt wissen wollt, schaut vorbei auf der Webseite go2travel.ch ganz viele Informationen über Florida und natürlich die anderen Staaten von der USA und Kanada. Wir sind gespannt, was uns das nächste Mal hier im GoToTravel-Podcast. Wie gesagt, wenn ihr noch nicht abonniert habt, macht das unbedingt auf anderen Plattformen, wo es gute Podcasts gibt. Oder wie immer auf gototravel.ch.